1: L'Union européenne accélère sur sa souveraineté spatiale. Emmanuel Macron a prononcé un discours sur ce sujet à Toulouse le 16 février au titre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Le même jour, les ministres européens chargés de l'espace ont échangé sur deux projets de l'Union concernant l'espace. Analyse de tout ça avec Benjamin, journaliste à siècle digital, bonne écoute de Culture Numérique. Salut Benjamin. Bonjour Grégoire. Les ministres européens ont donc échangé sur deux projets, dont une constellation de satellites, c'est un peu une sorte de Starlink à
2: l'européenne C'est tout à fait ça. L'Union Européenne <rire> veut son réseau de satellites. Ils ne veulent pas se laisser dépasser par les acteurs du New Space, donc Starlink de SpaceX, Kuiper, qui va être le projet de Blue Origin de Jeff Bezos. Et puis d'autres pays aussi, la Chine a son projet de, de constellation, etc. L'Union Européenne veut le sien. C'est notamment très poussé par le, le commissaire européen au marché intérieur, qui est en charge aussi de l'espace, le, le français Thierry Breton. Et pour expliquer, rentrer un peu dans le détail du projet, donc en fait c'est une connexion par satellite euh, Internet sur l'Europe, mais qui est aussi censée couvrir l'Afrique et euh, les pôles de la planète. La démarche, elle se veut bah, intégratrice, euh, c'est un peu le projet des constellations, c'est ça, c'est toucher les zones blanches, les zones qui n'ont pas forcément accès à Internet par la voie classique, mais elle se veut aussi, euh, c'est pour ça qu'elle que la constellation doit toucher l'épaule, utile pour la recherche scientifique, euh, notamment dans ces zones qui sont très dures <rire> d'accès. Et toujours, évidemment, cette idée de, de résilience pour le réseau de façon générale. Une autre proposition du projet qui est un peu plus originale par rapport à celle d'une entreprise privée, c'est qu'elle promet d'utiliser toutes les dernières technologies de protection des communications, notamment grâce à, aux technologies quantiques de communication. Ce qui doit permettre à l'Europe d'avoir sa souveraineté, plus de souveraineté pour ses communications satellitaires sécurisées. Et tout ça doit être évalué à 6 milliards d'euros. Le budget va être pris en charge par l'Union européenne, les États membres, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et des acteurs privés. Et à terme, on espère des retombées d'ici 2030 début 2030, entre 17 et 24 milliards d'euros pour l'activité des entreprises du continent.
1: Ben ce serait rentable. Et sur ouais.
2: quoi porte l'autre projet Alors, l'autre projet, finalement, il est en lien avec toutes ces constellations qui vont se disputer la présence dans l'espace, puisque l'Union européenne veut être à la pointe de la gestion du trafic spatial. Aujourd'hui, il y a 4550 satellites au-dessus de nos têtes, ce qui est déjà un chiffre qui a beaucoup augmenté en très peu de temps et euh, à terme d'ici 10 ans on estime qu'ils vont être environ 20 000 alors en soi il y a de la place mais à condition de savoir gérer le flux et évidemment c'est tout l'enjeu de cette proposition l'Europe dispose déjà d'un organisme de surveillance de l'espace et de suivi des objets en orbite euh, depuis 2016 parce qu'il faut rappeler qu'en plus il y a tous les débris qui se trimballent. Hein. 34 000 de plus de 10 cm, 900 000 entre 1 et 10 cm, et des centaines de millions, une centaine de millions de moins de 1 cm. Tout ça, ça peut faire des dégâts. Donc il faut maîtriser tout ce, ce trafic. Donc il est prévu, ce projet doit renforcer ce qui existe déjà, ce qui a été mis en place en 2016 avec les nouvelles technologies disponibles. Mais le deuxième volet de cette gestion du trafic spatial, et c'est sans doute le plus intéressant, c'est que l'Union Européenne ambitionne de créer des normes vraiment de, bah de de cette gestion du trafic spatial. En fait, elle veut imiter ce qu'elle a fait avec le RGPD sur le terme de protection des données, ce qu'elle a fait pour le numérique, c'est-à-dire créer un règlement assez strict, assez protecteur, qui puisse, une norme qui puisse s'appliquer, d'abord à l'Union Européenne, mais qui puisse ensuite servir de modèle partout dans le monde.
1: Un RGPD spatial, donc, oui. qu'a annoncé aussi,
2: ou, ou dit Emmanuel Macron euh, sur ces sujets Bon Emmanuel Macron, alors il a, il a rappelé le besoin de souveraineté en Europe, euh, d'ambition du continent, euh, de se placer en garant que l'espace ne deviendra pas une zone de non-droit, euh, a rappelé d'autres projets, les futurs lanceurs européens. La France est très impliquée avec Ariane, hein, forcément. Et Bon, il faut rappeler que le président français, il n'est pas en campagne, mais c'est tout comme. Que l'espace, alors l'espace, ce n'est pas une thématique forcément très porteuse politiquement en France, mais ça implique quand même une vision d'avenir. C'est un projet européen. Donc euh, Emmanuel Macron, c'est un peu sa position. Je suis l'avenir, je suis l'Europe. Euh, voilà, donc il était surtout là. Pour pour ça en fait le projet en lui-même il est vraiment porté par la commission pour le moment c'est la commission européenne qui veut l'amener et donc le président était là pour voilà, mettre en avant tout ça mettre en évidence ce qui va être mis en place mais euh, voilà ce discours de Macron a par donné une visibilité supplémentaire sans aucun doute à ce qui s'est dit lors de cette réunion des ministres chargés notamment de l'espace il n'y a pas beaucoup d'autres choses à voir non plus.
1: Ouais, tu as dit donc, les, les propos d'Emmanuel Macron ont au final beaucoup porté sur la place de l'Union Européenne dans l'espace. C'est un sujet qui lui semble très important, peut-être à cause de la oui. campagne du oui. coup, et, mais il ne faut pas oublier quand même il y, y a d'autres puissances, hein, grosses puissances qui ont déjà des projets spatiaux bien précis et plus avancés que l'Union Européenne, ça
2: joue peut-être aussi. Oui, alors bon, une fois qu'on a fait les cyniques et qu'on a dit qu'effectivement que, que j'ai joué le cynique, qu'Emmanuel Macron est quand même dans une dynamique, dans une perspective de campagne avec ce discours, il faut admettre aussi qu'il a défendu une vision qui était plutôt intéressante qui est celle d'un particulier européen entre, d'un côté, la Chine, les États-Unis et les acteurs privés du New Space. Euh, encore une fois, on voit un peu euh, cet esprit, euh, on calque sur le spatial ce qu'on a fait dans le numérique où on dit « bon, bah, l'Europe n'a pas les grands champions entreprises mondiales, etc. » Mais l'Europe a quand même des capacités technologiques qu'il ne faut pas négliger et elle peut défendre bah, sa spécificité dans ce domaine-là. Ça veut dire quoi bah, Le président, il l'a dit dans son discours, L'Europe ne va pas aller dans l'espace pour exploiter euh, les minerais de la Lune ou euh, envoyer des touristes, mais pour le goût de la recherche, du progrès scientifique. L'Europe doit assumer la part de rêve de l'espace. Voilà, c'était très beau, très joli, <rire> à à poétique, très poétique, tout à fait. Donc, euh, pour prendre ses distances avec le New Space, etc. Mais ensuite, oui, l'appel appelle à ouvrir de grandes orientations, puisque, comme tu le disais, euh, la Chine vise... Euh, l'arrivée d'humains euh, sur la Lune d'ici quelques années, les états unis visent Mars, il y a l'ISS, la station internationale, qui doit officiellement prendre sa retraite en 2024, elle va vraisemblablement être prolongée, mais on ne sait pas encore dans quelles conditions exactement, mais il y aura peut-être d'autres stations, d'autres projets internationaux, et c'est vrai que bah, l'Europe, comment elle va s'intégrer à ça Est-ce qu'elle va s'y intégrer elle va se elle va créer des, des objectifs aussi ambitieux qu'entre la Chine et les États-Unis. Euh, C'est une grande question, il manque un peu ce, ce temps long. Emmanuel Macron a appelé de ses voeux à, à ce qu'il y ait une réflexion autour de ça. Ouais, L'idéal pour ça, ce sera encore d'améliorer le budget de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne. Et puis ils sont là pour ça et pour bosser sur, sur ce type de projet ambitieux pour un espace européen.
1: Merci pour tes explications Benjamin.
0: For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk?